0: veistekninger for genomsnittsmåling etter stortingsvedtak i sommer. Arbeidsløsheten for innvandrere øker. Vi trenger dem i bedriftene, sier NHO. Og verden er enig om nye fellesmål for bærekraftig utvikling for de neste 15 årene. Velkommen til Nyhetsmålen, der vi også skal høre hvordan gjenoppbyggingen i Nepal etter jordselve går. Programleder i dag er Thor Albert Frøsland. Men først til trafikkeulykken i Hallingdal, der tre personer omkom, og en fjerde er fløy til sykehus med ukjent skadeomfang. Det efter en kollision mellan två personbilar på Riksväg 7 i Torpo i Hallingdal och detta skedde över 4 i natt. Det berättar operationsledare Olin Christian Nerby i Nordre Buskerud politidistrikt.
1: Alla räddningstjänstater har ryckit ut till stället det blev efter allt konstaterat att det tre var bekräftat omkommet. Och en person var skadad och blev sedd med luftambulans till Ullevoll sjukhus uvist skadomfång på den skadde och tillstånden då vet vi heller inte.
2: Kan du säga si något om varför olycken skedde?
1: Nej, det har vi inte översikt över än överenda. Det det på stede og det må man eventuellt har att komma till. Til.
2: Men det var en front mot front eller?
1: Ja, det är också uvist ändå. Så det måste ju då efterforskninga vidare vi visa vad resultatet blir.
2: De involverte, kan du säga si något om ålder?
1: Änne har vi heller ikke noen brakt, brakt klarhet i enda. Eh, verken alder eller kjønn. Det eneste vi vet er at det er en litauisk registrert bil som er involvert og en norsk registrert bil.
0: Intervjuet det var med rette går. Flere veistrekninger kommer till å få målinger av gjennomsnittsfart allerede fra i høst og neste år. Det skjer etter att Stortinget overprøvde regeringen å sa ja till å bruke så streknings-ATK på flere steder. Mange kjører for fort, og på Ellingsøya i Ålesund i Møre og Romstall er mange glad for att det snart blir genomsnittsmåling i tunnelen ut dit. Det
3: veldig mange kjører alt for fort, og det det kan jo føre til ulykkes, selvfølgelig.
4: Mm. De kjører faktisk så fort at det nå blir gjennomsnittsmåling der. Hva synes de da?
3: Det synes jeg er bra. For det er mange som driver forbikjøringer, og det er ikke, ikke så lurt nærligere der. Mm.
5: Tunnellene under sjøen til Ellingsøya og Valdrøya gir fergefri vei til øyen og til flyplassen på Vigrap. Men ifølge trygge trafikk er 78 mennesker drept eller skadd i uløke her siden tunnelene åpnet i 1987. Bjørn Lindgaard Olsen kjenner en av dem.
6: En god venn av meg som ble påkjørt for den bil som hadde stort faktisk kommet over i hans felt. Han overlevde selvfølgelig, men han hører noen beina sine nå. Mm.
5: Tunnelene skal oppgraderes i 2017, men fungerende seksjonsleder Rutt Helene Myklebust i Veivesnets region midt, Håper gjennomsnittsmålinga kommer raskere hvis politimesteren klar klarsignal.
7: Det håper vi å få gjort i løpet av 2016. Nå skal tunnelrehabiliteringen startes i 2017, men vi håper få det til i forkant, hvis det praktiskt praktisk mulig.
5: I Ellingsøy-tunnelen opplever Sverre Ekornås våg ofte å bli forbikjørt.
7: Du, du kan kjøre med i nokre og 70, og så kommer de plustrene frem med siden, så det bare koser
4: fordi att folk kör så fort igenom där så ska det nu ha genomsnittsmåling där. Ja. Vad du om det?
5: Det är då helt i ordning. Ishurt sund det monterat utstyr för genomsnittsmåling i Væretunneln och Stavsjøfjelltunneln på E6 mellan Trondheim og Stjørdal i höst. Mykklebust säger att de har svårt goda erfarenheter med genomsnittsmåling i vägregion. Ingen olycka på
7: den sträckningen så vi har etablerat genomsnittsmålingar etter
5: det var gjort fra 2012. I Nordland kan det komme snittmåling i Korgfjelltunnelen på E6 og Toven-tunnelen på Fylkesvei 78. På Østlandet vurderer veivesenet snittmåling på flere plasser, også utenom tunneller, sier fungerende regionveisjef Grete Storløper.
3: Både en strekning på Riksvei 2, sør for Kongsvinger mot Svenske Greise, og på Fylkesvei 170, som är väl mellan Kringen och Mark så är det ju tidigare gjort vurderingar som tillsiger att det kan vara aktuellt med sträckningsåtkomst.
5: På Ellingsøya syns inte kött till Andreas Giske att genomsnittsmåling är nokka god idé i tunnellandet där. Det som många som ligger 60 i 60 in i 80-zonen
8: och 70 i uppover. Och då är folk rädda för att köra förbi på grund av
0: snittmålingarna.
7: Jag får ta i boten en gång för det tar för fort för några år sedan och det gjør seg opp igjen.
0: <laughs> Reportere, det var Kjartan Rørslett og Kari Nygaard Tvilde. Dette er vel som søt musikk på Trygg Trafikk. Direktør Jan Johansen, velkommen skal det være. Du må forklare oss hvordan gjennomsnittsmålinger bidrar til trafikksikkerheten.
7: Ja, vi, vi fikk den første strekningen med gjennomsnittsmåling i 2009. Og nå har det altså 32 strekninger som har uh, dette. Det der er der speciell uudlykes utsattestæninge. Alle red tyver så konkluderte varjedirektorate med, at de der er et svært effektiv vilkemed. Det blir ffyld opp i august 2014. Da Transportøkonomisk institut
0: kartla... Men trafikksikkerheten, Johansen, hvordan bidrar ja,
7: man kartla da at dette utstyret, det bidrar altså til en reduksjon av antal hardt skade og depte med 54 prosent, opp 54 Så dette er et svært effektivt virkemiddel på de mest ulykkesutsatte strekningene.
0: Men er det den høye boten, eller er det det å havningen i som folk er mest redde for? Ja,
7: i den store politiundersøkelsen i 2014, så sier den norske befolkning, at det de er aller mest bekymret for, det er altså å bli utsatt for eh, trafikkfarlige hendelser. Og, og det er ganske interessant, eh, fremfor for eksempel å bli bestjålet eller, eller den type ting. Så jeg tror faktisk at det folk forstår veldig godt eh, at vi trenger trafikkregulerende tiltak, og, og derfor så ønsker man denne type utstyr velkommen.
0: Hvor effektiv er da gjennomsnittsmålinger sammenlignet med andre tiltak for å få færre ulykker på norske veier?
7: Ja, på de strekningene vi snakker om her, sånn, altså de aller mest ulykkesutsatte, så er det jo fart som er problemet. Slik sett så er det viktig at man finner virkemidler som effektivt bidrar til å senke snitthastigheten. Det er så viktig å finne målrettede virkemidler, og streknings-ATK, det er slik virkemidler. Det har vært mye om romlefelt, som også er et veldig effektivt virkemiddel. Men dette er altså et virkemiddel mot uoppmerksomhet og mot trøtthet, kan sånn sett ikke direkte sammenlignes
0: med steknings-ATK. Mange lar seg irritere over dette. Kan ikke det også føre til trafikkfarlige situasjoner, helt kort?
7: Det finns ingen kunnskap eller forskning som skulle tilsi at, at irritasjon i disse stekningene føre til farlige situasjoner.
0: Takk skal du ha da, direktør i Trygg trafik Jan Johansen. Arbeiderpartiet blåser i gang valgkampen i dag, og det med togtur til Arbeiderparti-fylkene Hedmark og Oppland. Reporter Katrin Hellesnes på perrongen på Oslo-Est er vel snart klar for avgang, men er det også klar for politisk avgang ut i en spennende valgkamp?
4: Det tror jeg absolut De som står her og deler ut røroser og ikke minst kaffe for Arbeiderpartiet her, ser veldig klare ut. Jonas Garstøre, dere starter altså her i hovedstaden. Hvor viktig er det for dere å vinne tilbake denne byen som har vært blå i mange år?
9: Det er veldig viktig. Det bor mange mennesker her, og det kommer til å bo enda flere. Så det å ha nye koster og uh, nytt pågangsmot for å gjøre Oslo til en grønnere og mer inkluderende by, uh, det er veldig viktig. Uh, men det er 428 valg om i landet, og jeg er ikke på valg, men jeg skal støtte mange gode kandidater, og Raimond Johansen er en av dem. Og det er veldig viktig for meg, for jeg bor i denne byen også. Du
4: skal reise land og strand rundt nå og, og, og drive valgkamp. Hvilke saker uh, skal du fronte først og fremst?
9: Det er kommunevalgkamp, og da er det tre ting som peker seg ut for meg. Det ene er at vi får folk som prioriterer lærere til elevene, skoler. Det avgjøres i kommunene, og det er utrolig viktig i de avgjørelsene der. Så er det en god eldreomsorg. Nå blir vi flere äldre. og det å planlegge för at eldre kan bo hjemme, at de kan få god pleie, de avgjørelsene må tas nå, når det blir flere eldre om noen år. Og så er det miljø og klima, og det handler veldig mye om kollektivtrafikk, ikke minst i denne byen hvor luftkvaliteten er under standardene de skal være på. Og så er det variasjoner fra små og store byer og kommuner på det, men det är de temaene som er hovedsaker, tror jeg, alle steder kommer vår hvor Arbeiderpartiet prioriterer.
4: Hvor mange ska skal Arbeiderpartiet ha etter valget?
9: Det skal ha størst mulig innflytelse, og ingen stede kan vi få de alene. Så jeg er jo av, med mine kandidater, och se si att uh, ha har god kontakt med andre partier tidlig. Vi må alle steder inngå i samarbeid. Uh, så om det blir ordfører, det er jo selvfølgelig veldig viktig. Og det aller viktigste er å få gjennomslag for politiken och det er vi veldig godt forberedt på nå.
4: Du, mange här, de har sin uh, første arbeidsdag nå etter ferien. Hvordan... Ja, det har <laughs> ja. vi har du ladet opp uh, til valgkampen?
9: Jeg hørte noen sa at Erna hadde husstartet valgkampen. Det var jeg uenig i, for jeg synes det er flott at hun er i, i valgkamp. Og, og jeg har vært det lenge, føler jeg egentlig. Fordi at valgkamp er jo å møte velgere, og det er en del av min jobb. Og mange bestämmer sig før den intensive valgkampen. Og det har vi tatt hensyn til, så jeg har reist rundt i sista halve årene. Men nå, som du sier, i begynnelsen av august, er jo det folk, kan du se si, forbinder litt med val,. Og vi skal nå ha en spesiell markering om noen dager også om at valkampen er i gang. Men jeg tror du vil si at smått og stort så er vi nå i ganske bra driv.
4: Takk skal du ha, Jonas Gassdøre.
0: Og takk skal du ha, reporter Katrine Hellesnes. Og det blir valgkamp i politisk kvarter også, som er tilbake etter sommerferien. Det er da kandidaten i Oslo, Raimond Johansen fra Arbeiderpartiet, og Stian Berger i Røsland fra Høyre som møtes for innvandrere skyter i været. Navtal viser at den økte med över 40 prosent for folk fra Portugal, Bulgaria och Romania det siste året. Dette ble målt i juli. Men NHO peker på at landet trenger dem på jobb i bedriftene og at tiltak er veien ut av ledighet. Viktor Aram fra Oslo forbereder presentasjonen av seg på kurs.
10: Fargerik
1: mye erfaring. Litt stille og kjennert, <laughs> men jeg har hardt arbeidet nå.
3: Drømmejobben er å hjelpe andre, unge eller gamle. Men først må han selv få hjelp til å finne en arbeidsgiver som vil ha ham. For så langt har ikke Viktor Aram fått svar på sine søknader. Kanskje det er bakgrunnen, navnet, alderen. På Reaktorskolen i Oslo betaler NAV for søkejobbkurset. Og fagansvarlige Katarzyna Urban tror han kommer i jobb.
11: For innvandrere er det viktig å sette gode ord og definere sin kompetanse på en god måte. Ofte så har de erfaring fra sitt hjemland som de må klare å tolke og oversette til norske forhold.
3: Viktor Aram har i alle fall en bred bakgrunn. kemi og prosessfag og barn- og ungdomsarbeidefag på videregående nivå. I tillegg til variert yrkeserfaring. Men den sympatiske 53-åringen har bodd i Norge i over 20 år, og vet hvor vanskelig det er å finne arbeidsgiveren som vil ha ham. Kampen om de ufaglerte jobbene er knalltøff, det sier leder for marked i reaktorskolen Kari Sivehaugen.
11: Ja, det er det absolutt, og på ufaglerte stillinger er det flere hundre eh, søknader.
3: Hun mener det aller viktigste for den arbeidsledige er å holde ut, og å komme seg ut
11: og det største eh, jobben man gjør er jo å, å motivere og eh, få tilbake tron på seg selv og sin egen kompetanse og at man har noe å bidra med ut i samfunnet. Så det, man er ikke alene om det. Eh, og det er viktig å ikke ja, bli sittende fast i sofaen, men komme seg opp og ut og få troen igjen.
3: Innvandrere har over tre gånger så høy ledighetsandel som resten av befolkningen og enda høyere er den for østeuropære. I juli var arbeidsledigheten høyest for polakere og littavere, i følge NAV. Mens rumenere, portugisere og bulgarere hadde størst økning i ledigheten, sammenlignet med juli i fjor. Men NHO ser at det fortsatt kommer flere til landet enn som reiser fra Norge, selv med kamp om jobbene tvain oppgår er arbeidslivsdirektør eno
12: vi trenger alle og vi trenger de med kunnskap og erfaringer og vi har jo jobbet mye med å kvalifisere arbeidstokken til nye oppgaver og det gjelder alle grupper og där har NAV en viktig roll och arbetsgivarna har en nyter roll
3: han påpeker at norge trenger invandrarna
12: så vill arbetslivsinvandrarna som kommer fra andra land att vara också med garantisen där inte längre får sig jobb da må vi sette inn tiltak slik at disse fortsatt kan være en del av arbeidsstyrken og dekke det et spørsmål på hovedsmeier.
0: Reporter var Hedvig Bjørgøm. Klokken den er snart 18 minutter over syv. Det er nyhetsmålen du hører på, og her er våre hovedsaker. Tre personer mistet liv i en frontkollisjon mellom to personbiler på Riksvær 7 i Hallingdal i natt. Stortinget overprøvde regjeringen flere nye veistrekninger for gjennomsnittsmåling. Og for over tre måneder siden ble deler av Nepal lagt i ruiner etter det kraftige jordselve. Vi skal straks høre hvordan gjenoppbyggingen går. Men først om at medlemslandene i FN har blitt enige om å arbeide for å utrydde extrem fattigdom og sult innen 2030. Nå skal de 8000 års målene erstattet av erstattes av 17 bærekraftsmål og
10: utenriksminister Birger Brende er fornøyd. I natt ble landene i FN enige om de nye globale målene for en bærekraftig utvikling. Og nå skal ekstrem fattigdom og sult utryddes innen 2030. Utenriksminister Birger Brende bruker store ord.
13: Dette er en banebryt med enighet, et historisk gjennomslag for ambisjøse mål. Og klarer vi disse målene kan vi bli den første generation som utrydder all ekstrem fattigdom, samtidig som vi styrker det globale grønne skiftet.
10: Utkasten skal formelt bli vedtatt av statslederne under FNs hovedforsamling neste måned, og da vil de 8000-årsmålene bli erstattet av 17 bæregraftsmål
13: tusors morgon var utgångspunkt i en halvering av all extrem fattigdom in 2015 och det Norby. Andre delmål Norvike med disse bærekraftsmålene så tänker man mye mer helhetlig.
10: I tillegg til at det skal bli slutt på ekstrem fattigdom og sult, vil FN-landene oppnå fullstendig likestilling mellom kjønnene. Landene vil sikre utdanning og arbeid til alle, og ta umiddelbart ansvar for å bekjempe klimaendringer og deres innvirkninger, som det heter. Beregninger tyder på at oppnåholdelsen av målene vil koste opp 37 000 milliarder kroner hvert år noe også Norge vil bidra med.
13: Norge er forpliktet til å gi minst 0,7 prosent av verdiskapningen vår til bistand. Vi skal satse mer innenfor utdanning, doble satsinger, og vi skal tenke utradisjonelt når det gjelder å øke investeringer i utryklingsland, slik at det kan skapes til nødvendige arbeidsplassene.
0: Reporter var Christian Ånundsen. Det har gått over tre måneder siden Nepal ble rammet av et kraftig jordskjelv, hvor rundt 8500 mennesker mistet livet. Runt 250 000 hus ble ødelagt, og nesten like mange fikk skader da skjelvet rammet i april. Marit Søra, du, du kommer fra hjelpeorganisasjonen Caritas, velkommen skal du være, og har nettopp vært i Nepal. Hvordan er situasjonen i landet nå?
14: Ja, som alltid ved naturkatastrofer så er det de fattigste som rammes harest, blant de er mange som er av lavkaste eller har en minor minoritetsbakgrunn, og det er klart at eh, de i situasjonene gjør et sterkt inntrykk. Og selv om vi nu er over den mest akutte nødhjelpsfasen og forbereder sig på å starte gjenoppbygging så snart monsunrene gir seg, så er det fortsatt store humanitære behov. De fleste som ble rammet av jordskjelvet og mistet alt de lever fortsatt i midlertidige skur som er satt opp av presenning og bølgeblikk. Og mange mistet matlagret og redskaper i jordskjelvet slik at matmangel på kortare og litt lengre sikt kan fortsatt bli en utfordring.
0: Hva gjorde du spesielt inntrykk på deg?
14: Vi var i et distrikt som, som heter Kavre, som var bland de som ble harest rammet av jordskjelvet eh og i tillegg til å se den vanskelige situasjonen som befolkningen levde under så er det veldig viktig å få frem pågangsmote og styrken i lokalsamfunnet og i hvert enkelt menneske. De deler det lille de har, og arbeider hardt for å starte å bygge opp igjen livene sine, og det gjør et utslettelig inntrykk.
0: Vi er kjent for å bidra i form av penger, vi nordmenn og andre land også, for den slags skyld, men det vi selvfølgelig er interessert i er å vite, kommer pengene frem, kommer hjelpen sånn sett frem?
14: Ja, hjelpen kommer frem, og akutt hjelp har kommet frem over hele det jordskjelvrammede området. Først og fremst takket verre lokale organisationer og den enorme frivillige innsatsen som gjøres av nepaleserne selv. Lokale myndigheter var raskt på banen i mange av de rammete distriktene, og har fått støtte av internasjonale organisationer som må gjøre en stor innsats. Koritas har så långt hjälpt 300 000 människor med matutdelningar i den mest akuta nödhjälpsfasen eh och har har det också ut presenningar och v�lgeblikplåtar och nödhjälpsartiklar och så vidare.
0: Du nämnde att den mest akuta nödhjälpsfasen är är över. Vad är det då landet trenger då kan du säga si det kort?
14: Ja, de allra flesta vi snackat med sa att deras viktigaste prioritet nu var att få upp permanenta jordelvsäkra hus och latriner och lagringsplats for avlingene. Vidare så är det många hälsestationer og skolor som har falt ned som treng gör uppbyggas. Eh och en del barnskilda har torkat upp som följer regnet och det av jordelvet. Eh och det är viktigt att få på plats för att säkra avlingarna.
0: Tack ska du ha Marit Sörheim i Caritas. Da skal vi titte litt på noen av aviseforsydene i dag. Aftenposten har historien om en 11-åring som av tre leger er diagnostisert som syk, men det holder ikke for barnevernet, som mener jenta må i fosterhjem. Motstand mot søndagsåpne butikker øker blant de borgerlige partiene. Høyre sier nei i 37 kommuner, og Fremskrittspartiet sier nei i 21 kommuner. Venstre avviser søndagshandel i hele 78 kommuner, skriver Klassekampen. Forbrukerrådet har oppskriften på hvordan boligmanglen skal løses. Det bør lempes på kravene til studentboliger, bland annet ved å droppe krav om romslige uteområder, parkeringsplasser, gode lysforhold og utsikt og rolige omgivelser. Privatøkonomien i Rogaland er sterk, for folk flest er mer økonomisk robuste enn for to år siden ifølge Sparebank 1 SR Bank, skriver Dagens Næringsliv. 50 er ikke det samme som ferdig. Flere på 50 plus forteller i VG hvordan de kom seg inn i ny jobb etter at de rundet nettopp 50. Dagbladet vil gjerne ha oss til å se yngre ut enn det vi er. Flest av oss drømmer om småbylivet, for 27 av de spurte vil gjerne bo i en småby, viser en undersøkelse gjort for nasjonen. Oslofolk vil i minst grad bo på bygden. Finansavisen har tittet PR-byråene litt etter i kortene, og kan fortelle oss at det er gode tider i denne bransjen med noen få unntak. Bistandskritikken er tema i vårt land. Nor fung mener kritiken fra miljöorganisationer öderlägger för et norske bystandsproprojekter. Fremtd i vå henner är overdasket over att en statlig aktörøer tåler kritik. Kaptain Zabeltan och kompani kan ny sig i hennene for ifølge Fölge har nå 1,3 miljoner sett foreststillingene i si avp startten i 1990. årets foresteststillingar den mest stte. Det er kanskje ikke så ofte du ser jenter i rullebrettparken, men det vil gjengen vi nå skal få møte endre på. I helgen ble det arrangert NM i rullebrett i Fredrikstad i Østfold med egen jentekamp for å prøve å rekruttere flere jenter til sporten.
11: Hva skal jeg ta? Kickflip. Nå skal jeg ta en kickflip. Jeg bare tar det litt fart. Skal ja. du se på jeg poppet brettet og flippet runt rundt og landet, og det er en kickflip.
3: Tonje Pedersen kommer fra Larvik og er tre ganger norgesmester på skateboard. Hun har skatet i syv år, men i løpet av den tiden har det ikke blitt så veldig mange
11: flere jenter i skatekretsen. I Larvik er jeg den eneste jenten som skater. Hvordan er det da? Ja? Jeg koser meg med guttene, ja. så det går greit. Men hva tror du det skyldes at det er så få jenter som skater? Det er skateboarding er kanskje definert som en guttespurt sånn egentlig da men det er ju litt synd for det er jo veldig gøy, så jentene går jo glipp av noe tett, nært, kjært
3: slik beskriver Susanne Mathisen skatemiljøet bland jenter i Norge som hun har varit en del av i to år sammen med Lena Kristensen sitter hun i styre for Stavanger skateklubb, og Lena er også
11: leder av Jenteskate
2: jenteskate.no er et nettsted som samler informasjon om jenteskate rundt om i Norge og det er flere storbyer som har egne dager for jenteskate og informasjon om dette kan du finne på jenteskate.no Bakgrunnen er å rekruttere flere jenter til sporten ja, og gjøre det enklere, rett og slett ja, altså, Folk
11: tror jo at du ikke kan noe Folk tror at du, du er der egentlig bare for å for å være kul, liksom. Det er jo bare, bare å dra frem brett og vise at du kan någonting. Men det er litt synd at det skal være sånn. At, uh, at du for, for å få lov til å være jente i skateparken, så må du faktisk kunne ting, da.
3: Men Lena har andre erfaringer. Jeg
11: har er blitt egentlig tatt veldig godt imot. Ja, så de er
2: veldig på å hjelpe. De er gjerne ikke de som tar kontakt først, men tar det ved trykk. Så er de flinke å gi tilbakemeldinger på det, og heiper det, og klapper
11: og jeg synes de er kjempeflinke å ta oss imot seg. Men hva betyr det for liksom, skatemiljøer generelt i Norge da, å få flere jenter in. Nej altså det er jo um, allsidighet. Um, altså jeg tror nok uh, jeg tror all, alle aspekter av uh, verden generelt trenger flere sider. Og Gutta har fått lov til å kjøre bredt alene i ganske mange år nå, så nå er det på tide at vi også får lage være med på morgen. Og hva tenker gutta om det? Nei, det har vært bra at flere jenter har begynt å skate. Det er, det er kult det. Det, er, det har blitt det, egne sånne jenteskatekvelder på som er klubber og sånn, det er bra.
8: Så kanskje jeg tørs med det.
3: Kjenner du mange jenter som skater?
8: Nei, jeg kjenner nesten ingen.
3: Men det vil jenteskate endre på.
2: Det skal være like normalt å se en jente i skaterpark som å se en gutt. Hvordan skal dere gjøre det? Vi kommer til å det med å
11: fortsette å tilrettelegge og prøve dra med jentene og ta hensyn. Og Jeg tror også det er viktig å være litt synlig. At vi er flinke til å ikke stå på sidelinja, men faktisk være med ut i parken og kjøre på like hardt som gutta gjør.
0: Og reporter på Rullebrett Camp, det var Victoria Ose. I reportasjen etter Dagsnytt så kan du få høre at vi nærmer oss 70-årsmarkeringen av atombomben i Hiroshima. Og i høstens første politiske kvarter skal du få høre at det påstås at det er barnehagekris i Oslo med landets lengste barnehagekøer. Du har du sendt for nyhetsmålen Vidar Eidhammer, teknisk ansvarlig Espen Hansen og i studio Thor Albert Frøsland. Klokken 8.30 har vi disse overskriftene til deg i nyhetsmålen. Stortinget overprøvde regjeringen flere nye veistrekninger for gjennomsnittsmåling av hastigheten. Medlemslandene i FN har blitt enige om å arbeide for å utrydde ekstrem fattigdom og sult innen 2030. Og arbeidsløsheten for innvandrere øker. Vi trenger dem i bedriftene, sier NHO. Flere veistrekninger kommer til å få målinger av gjennomsnittsfart allerede fra i høst og neste år. Det skjer etter at Stortinget overprøvde regjeringen og sa ja til å bruke såkalt, såkalt streknings-ATK på flere steder. Mange kjører for fort, og på Ellingsøya ved Ålesund i Møre og Romsdal er mange glad for at det snart blir gjennomsnittsmåling i tunnelen ut dit.
3: Veldig mange kjører alt for fort, og det kan jo føre til ulykkes selvfølgelig.
5: Tunnellene under sjøen til Ellingsøya og Valdrøya ger fergefri vei til øyen og til flyplassen på Vigra. Men ifølge trygg trafikk är 78 mennesker drept eller skadd i uløke her siden tunnelene åpnet i 1987. Bjørn Lindgaard Olsen kjenner en av dem.
6: Han overlever det selvfølgelig, men hun har noen beina sine nå. Mm.
5: Tunnellene skal oppgraderes i 2017, men fungerende seksjonsleder Rutt Helene Myklebust i Veivesnets region midt, håper gjennomsnittsmålinga kommer raskere hvis politimesteren gir Det
7: håper vi å få gjort i løpet av 2016.
5: I Ellingsøy-tunnelen opplever Sverre Ekornåsvåg ofte å bli forbi
7: du, du kan kjøre med i nokre og 70, og så kommer der pløstrene frem i siden så det bare koser dette.
5: I Sør-Trøndelag blir det montert utstyr for gjennomsnittsmåling i Væretunnelen og Stavsjøfjell-tunnelen på E6 mellom Trondheim og Stjørdal i høst. Myklebust sier at de har svært gode erfaringer med gjennomsnittsmåling i veiregion.
7: Ingen ulykker på de strekningene som vi har etablert gjennomsnittsmålingene etter det var gjort
5: fra 2012. I Nordland kan det komme snittmåling i Korgfjelltunnelen på E6 og Toven-tunnelen på Fylkesvei 78. På Østlandet vurderer veivesene snittmåling på flere plasser, så utenom tunneller, sier fungerende regionveisjef Grete Storløper.
3: Både en strekning på Riksvei 2, sør for Kongsvinger, og på Fylkesvei 170.
7: Jeg har fått en bot en gång for det er ikke for fort, for noen år siden, og det gjør seg opp igjen.
0: <laughs> Reportere her, det var i Kjartan Rørslett og Kari Nygaard Tvilde. Sjef for utrykningspolitiet Runa Carlsen, god morgen. Hva slags erfaringer har dere med bruk av gjennomsnittsmålinger? Det er gode erfaringer med, med bruken. Det er vel
6: relativt godt dokumentert at hastigheten går ner på disse strekningene, og det er viktig å få ned hastigheten. Redusert hastighet er en faktor for å redusere antall dødslyker
0: her på, i landet. Ja, blir det gjennomsnittsmålinger overalt, så blir vel du arbeidsledig da? På ingen måte.
6: Teknologien kan på ingen måte erstatte politinsatsen på veiene, for disse ATK-boksene tar hverken ruskjørere eller andre som tar høy risiko i trafikken. Du tar heller ikke de som kjører uten førekort. Nei, jeg
0: forstår det. Men fortell oss på hva slags strekninger er det viktigst å ha slike målinger? Ja, det er
6: det veimyndighetene i samarbeid med lokalpolitimester som, som ser nærmere på, men som generelt kan jeg si det er slik at politiet er opptatt av at man først og fremst får dekt opp flere tunneller. I tunnelene er begrensninger på, på vår mulighet til å kontrollere og avdekke fartsøvn. Ja, på hvilken måte da? Nei, det, er, det har mange årsaker det. Det har HMS-årsaker til hvordan man kan på en måte, rigge en stasjonær kontroll innen en tunnel, og så videre. Men vi har jo gjennomsnittsmålinger med våre biler der, men det begrenser altså kontrollmulighetene blant annet i tunneller. Så der er det speciellt viktig, sett fra politiside, å få etablert streknings-ATK. Og
0: i UP er jo på veiene, det ska dere jo være. Hvilken forskjell har det merket på strekninger som har fått slik gjennomsnittsmåling? Det er klart at vi kan jo konsentrere
6: oss mer på veistrekninger som ikke har streknings-ATK, det sier seg selv. Så streknings-ATK, eller ATK generelt, er et godt supplement til vår politinsats, men kan på ingen måte erstatte vår, våre metoder, som er mer uforutsigbare, som har en avskrekende effekt. Og jeg kan også, fra vår kontrollstatistikk, så, så avdekker vi nok vi 8-10 ganger flere grove fartslovbrudd som medfører førekortbeslag enn ATK-systemene. Blir dere mindre
0: ute på vegne med slik automatisk måling?
6: All forskning sier at man må ha mer kontroll, mer politinsats på veiene for å få ned dødslykketallet i Norge. Så vi kommer til å være med samme styrke og konsentrere oss om fartsmålinger og annen farlig trafikkadferd. Spesielt å avdekke og forebygge ruspåvirket kjøring som er svært farlig.
0: Takk skal du ha, sjef for utrykningspolitiet Runar Karlsen. Og tre personer omkom da i en trafikkulykke på Riksvei 7 i Torpo i Hallingdal i natt. En av ulykkesbilene er norsk registrert, den andre er registrert i Litauen. Politiet vet jo ikke hva som var årsaken til ulykken.
1: Cirka klokken 03.49 fikk politiet melding via AMK om at to biler hadde kjørt i hverandre på Riksvei 7 i Torpo i Hallingdal. Brandenpolitiet, ambulanse og luftambulanse ble sendt stede, og det ble etter kort tid konstatert at tre personer hadde omkommet. En person var skadet og ble sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse uvisk av omfang og tilstand.
10: Det sier operasjonsleder i Nordre Buskerud, Ole Kristian Nerby. Den littøyske og den norske registrerte bilen krasjet i hverandre like vest for Torpomoen noen kilometer fra Ål. Ulykken skjedde på en slag strekning som nylig er blitt utbedret. Men politiet vet enda ikke hva som forårsaket ulykken, og har enda ikke klart å identifisere de tre døde.
1: Nei, det har vi heller ikke noen eh, brakt, brakt klarhet i enda. Eh, hverken eh Alder eller kjønn, det eneste vi vet er at det er en litauisk registrert bil som er innblandet, og en norsk registrert bil.
10: Politiet vil nå jobbe videre med å varsle de pårørende.
1: Så nå er vi på, på skadestedet. Vi er i ferd med å fjerne bilene, og vi, vi håper at vi skal klare oss å identifisere de omkommende så
0: fort som mulig. Nå var Martin Holvik. Politiet leter etter tre menn som tog kvelertak og truet en drosjesjåfør med pistol i Oslo i natt. Mennene i 20-årene tok taksi til Storo, hvor det ble basketak, og bilen kolliderte i en lyktestolpe. Det forteller operasjonsleder Rune Ulsan i Oslo politidistikt.
9: Det skal være tre menn som har de plukket opp på Birklund i Oslo, kjørt til Storo. Der har de kommet et basketak med... Sørsjåføren har tatt et klartak på och og truet han med våpen. Dette har de løpt fra stedet. Vi er på stedet og søker med hundepatruller og nære patruller etter gjerningsmennene. Vi ønsker at publikum ringer inn på 02800 til portiet hvis det har sett noen som kan ha løpt fra stedet Storo. Cirka 0205-tida. Eller sett noen som har gått på, på en taxi på Birklund. Tre unge menn med caps och lyse klær.
0: Dross sjåføren er lettere skadet og blir nå tatt hånd om av arbeidsgiver. Medlemslandene i FN har blitt enige om å arbeide for å utrydde extrem fattigdom og sult innen år 2030. Nå skal de 8000 årsmålene erstattes av 17 bærekraftsmål, og utenriksministeren vår, Børge Bremde, han er
10: fornøyd. I natt ble landene i FN enige om de nye globale målene for en bærekraftig utvikling. Og nå skal ekstrem fattigdom og sult utryddes in 2030. Utenriksminister Børge Brenne bruker store ord.
13: Dette er en banebrytende enighet. Et historisk gjennomslag for ambisjøse mål. Og klarer vi disse målene, kan vi bli den første generasjonen som utrydder all ekstrem fattigdom, samtidig som vi styrker det globale grønnårsskiftet.
10: Utkasten skal formelt bli vedtatt av statslederne under FNs hovedforsamling neste måned, og da vil de 8000-årsmålene bli erstattet av 17 bæregraftsmål.
13: 1000-årsmålene var utgangspunkt i en halvering av all, all ekstrem fattigdom innen 2015. Og det når vi. Andre delmål når vi ikke. Med disse bærekraftsmålene så tenker man mye mer helhetlig.
10: I tillegg til at det ska bli slutt på ekstrem fattigdom og sult, vil FN-landene oppnå fullstendig likestilling mellom kjønnene. Landene vil sikre utdanning og arbeid til alle, og ta umiddelbart ansvar for å bekjempe klimaendringer og deres innvirkninger som det heter. Beregninger tyder på at oppnåelsen av målene vil koste opp til 37 000 milliarder kroner hvert år. Noe også Norge vil bidra med.
13: Norge er forpliktet til å gi minst 0,7 prosent av verdiskapningen vår til distan. Vi skal satse mer innenfor utanning doble satsinger, og vi skal tenke utradisjonelt når det gjelder å øke investeringer i utryklingsland, slik at det kan skapes til nødvendige arbeidsplassene.
0: Reporter var Christian Ånønsen. Det er barnehagekrisen i Oslo, det mener Arbeiderpartiet. Feil, svarer Høyre. De to kjemper nå en knallhard kamp på makten i hovedstaden. Arbeiderpartiet vil innføre eiendomsskatt for å bygge flere og bedre barnehager, og ved det løse en krise byrådsleder Stian Berger Røsland mener ikke finnes. Det har sånn at alle barn med lovfestetrett, født før 1. september,
6: det året de følger rett, de får tilbud om plass og har fått tilbud om plass. Og så ser det ut som, og vi har ikke tallene helt klare enda, men det ser ut som vi kommer til å få et rekordhøyt antal barn uten det som er lovfødsetrett, som også får barnehageplass. Sånn at i år så setter vi altså eh, rekord. aldrig har flere barn eh, med lovfødsetrett och uten lovfødsetrett fått plass i barnehagen i Oslo. Og jeg skjønner det kan være litt sånn valgtaktisk dårlig nytt for Arbeiderpartiet, men jeg er sikker på at Raimond og jeg kan være
8: enige om at vi kan glede oss over det. Det som er bekymringsfullt, och det er de siste tallene vi har tilgjengelig, er at 1300, altså de født etter 1. september ikke har fått barnehageplass. Det betyder at mange er helt opp til halvannet år før de får tilbud om barnehageplass. Det betyr at fødselspermisjonen er over, og mange må finne midlertidige løsninger.
3: Raimond Johansen är toppkandidat for Arbeiderpartiet for å kaste Høyre etter 18 års borgerlig styre. Og de ligger jevnt på meningsmålingene. Arbeiderpartiet går nå til valg på noe som anses risikabelt, nemlig å innføre eiendomsskatt på boliger. Det skal de gjøre for å betale for nye og bedre barnehager, forteller Raimond Johansen.
8: Vi har de längste barnehagekøene av storbyene i Norge. Vi har 85 prosent barnehagedekning, de andre byene har oppimot 95 prosent. Dette skal vi gjøre, ganske riktig som du sier, blant annet ved å innføre en moderat eiendomsskatt, slik at storbyen Oslo er attraktiv for småbarnsforeldre, bygge barnehageplasser i nærheten av der folk bor, god kvalitet, har gratis kjernetid for de som har behov for det, nettopp for å mobilisere enda flere for å gå i barnage. Det som bekymrer meg er jo blant annet hvis
6: Raimond og SV og Rødt skulle få flertall og innføre eiendomsskatt, hvordan det vill svekke Oslo som attraktivitet som by, hvordan det gör gjøre livene vanskeligere for familier som allerede sliter med høye boutgifter, och hvordan det vill svekke næringslivet som å betale Skatt for å drive virksomhet i Oslo.
0: Det er veldig dårlig nytt for Oslo, og det har jeg tenkt å drive valgkamp for å forindre at skjer. Det sa Stian Berger Røsland, byrådsleder for Høy i Oslo. Fra dagens politiske kvarter var dette da, og det var ledet av Linda Reinholdsen. Arbeidsløsheten for innvandrere skyter i været. Julital viser at ledigheten økte med over 40 prosent for folk fra Portugal, Bulgaria och Romania. Selv om en av tre arbeidsløse er innvandrere, trengs de i arbeidsstykken fremover, sier NHO. Iransk fødte Viktor Aram forbereder presentasjonen av sig selv på kurs.
1: Fargerikk, mye erfaring, litt stille og genert, men jeg er hardt arbeidende.
3: Drømmejobben er å hjelpe andre, unge eller gamle, men først må han selv få hjelp til å finne en arbeidsgiver som vil ha ham. For så langt har ikke Viktor Aram fått svar på sine søknader. På Reaktorskolen i Oslo betaler NAV for å søke jobbkurset, og fagansvarlige Katarzyna Urban tror han kommer i jobb.
11: Klarer du å vise frem hvem du er, klarer du å sette ord på din kompetanse, så er det ikke noe vanskeligere egentlig det å være en innvandrer enn det å være en, for eksempel en norsk ungdom, da, eller norsk arbeidsleder. Jeg tror virkelig ikke det. Det handler bare om å tydeliggjøre og vise frem hvem du er.
3: Innvandrere har over tre ganger så høy ledighetsandel som resten av befolkningen. I juli var arbeidsledigheten høyest for polakker og littavere, ifølge NAV. Men NHO ser at det fortsatt kommer flere til landet enn som reiser fra Norge, selv med kamp om jobbene. Svein Oppgaard er arbeidslivsdirektør i NHO. Han påpeker at Norge trenger innvandrere.
12: Og de har representert et viktig bidrag til, til norsk økonomi. Og derfor er det viktig at man nå ikke gir opp, selv om man nå ser at arbeidsledigheten øker noe. Da må vi sette inn tiltak, slik at disse fortsatt kan være en del av arbeidsstyrken, og det det et spørsmål som er over.
0: Reporter var Hedvig Björgum. Klokken er 8.45. Det er nyhetsmålen du hører på är hvedsakna. Flere nya väinssträckningar får genomsnittsmåling etterstortingsvettak i sommer. Medlemslanden i FN arbet enig om arbejder for å uttryde extrem fattigdom och sylt ininnen år 2030. O för med vedre så ska du få höra att moderne nyhetsföridling kan føre till manglen kunskap bland folk, det är mener psykolog. Nøden i Nepal er fortsatt stor, tre måneder etter jordskjelvet som tog livet av 8500 mennesker. Det sier Marit Sørheim i hjelpeorganisasjonen Caritas. Hun har nettopp vært i Nepal. 250 000 hus ble ødelagt, og nesten like mange er skadet. I tillegg har viktige veier og bygg rast sammen.
14: De fleste som ble rammet av jordskjelvet og mistet alt de lever fortsatt i midlertidige skur, som er satt opp av presenning og bølgeblikk. Og mange har mistet matlagret og redskaper i jordskjelvet, slik at matmangel på kortare og litt lengre sikt kan fortsatt bli en utfordring. De aller fleste vi snakket med sa at de viktigste prioritet nå var å få opp permanente jordskjelvsikre hus. Videre er det mange helsestasjoner og skoler som har falt ned, som trenger å gjennombygges, og en del van vannskilder har tørket opp, og det er viktig å få på plass for å sikre avlingene.
0: Norge har gi 230 millioner kroner til nødhjelp og gjenoppbygging av Nepal. Psykolog Willi Tore Mørk mener den nye trenden med kortere nyhetsformidling kan være uheldig. Han tror kortfattede oppdateringer kan føre til kunnskapshull i samfunnet, noe som på sikt kan skade demokratiet men unge i Tromsø önskar med dinns bruk av Snapchat och annan kortfattad nyhetsförmedling välkommen.
11: Det kan ju vara spännande då. Sigat lite
3: lättare att få kontakt med unge folk, för det är mycket lättare att följa med på nyheter. För de idag de det brukar Snapchat i flesta.
10: Jag syns det det är en rimlig god idé, så länge man så länge det inte innebär att man ska läsa vidare på nyheterna kanske på nätet eller finna det andre ställe, men som en sån rastöverblick av nyheter, så synes jeg det høres fornuftig ut. Litt på samme måte som Twitter.
11: Erika Johanne Valdemarsen og Viljar Hansen synes det er fint att mobilapplikasjonen Snapchat nå i økende grad også blir benyttet av mediene i nyhetsformidling. En hurtig og kortfattet nyhet, gjerne med et bilde som illustrasjon og en enkel setning, gir brukeren en oppsummering av dagens nyhetsbilde i noen sekunder. Psykolog ville Tore Merk synes en slik form for information passer bäst til hendelsesnyheter. Vi har lagt ut litt nyheter här i dag, så mm -hmm. där da kan du klikke med fingeren din oppå der.
15: 47 branner i Bergen på to og et Det är en kort og konsist informasjon. Så er ett et kart over Bergen antagelig, og de mest brannutsatte områdene. Storbrann i dag er sluka. Da får man ju en veldig kort version av av detta Det gör man. Alltså en brand er en brand. Och i den typen nyheter vill nog uh, den korta version som vi ser her kunne vara hänsiktsmässigt. Du får en en over över en del teman, ett et sånt enkelt tema. Visst detta blir nyhetsförmedlingen eh uh, den går i den retningen på man fler och fler tema så tror jeg det er uheldig for for samfunnet og for demokratiet.
11: Hvorfor er det uheldig for demokratiet?
15: Ja, fordi at demokrati forutsetter at en viss at en befolkning med en brukbar opplysning, kunnskap om om samfunnet. Og da krever det også nit innsikt. Og da krever man at man man får man, man seg inn i en sak på no på no bredere om, om, område enn på de veldig korte enkeltsetningene.
11: En av de mest innovativa medierna på feltet, NRK P3 nyheter, får stadigt fler följare på Snapchat nyheter. Journalist och vaktschef Ingevill sätt en tror folk i stor grad supplerar med annan och djupare information. Jag tror inte folk bruker bara den korta nyhetsförmedlingen. Hade det varit sånn, så, så skulle kanske varit ett poäng, men jag tror i de som, som lytter på Petra eller, eller følger oss på sosiale medier, de, de bruker det til å holde seg oppdatert gjennom dagen, og, og så kanskje går, går de til andre kilder for å få for fordypning, enten det er i, på Petra sine fordypende tilbud, eller om det på andre steder.
0: Reporter var Henriette Leine Vangen. Fotball nå. I går ble Ole Kristian Selnes igjen helt avgjørende for en serileder i Osenborg, da lager snudde kampen og slo Sibsborg 3-2. Han skulle egentlig spares, men kom in ved pause og storspilte. Det tøffe kampprogrammet sliter i midlertid på kroppen hans.
16: Siste som skjedde i det här kampen, och Rosenborg vint 3-2 Storpsborg 0-8 etter... Ole er en av landets beste fotballspadre, så han er viktig for oss, og han er viktig för hver lag han vil ha spørsmål.
10: Det sa Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen, som igjen kunne smile etter en seier hjemme. Men det ble tøft for trønderne, for Sarsborg yppet seg virkelig over nære poeng på Lærkendal. Og
16: skru den inn mål, og der er det Alexander Søderlund som er frem på rettum fra...
10: Eliteserietoppskorer Alexander Søderlund avgjorde på tampen. Ole Kristian Selnes imponerte stort igen, men skulle helst ikke spilt kampen på rund av skade.
17: Utifra det som er smartest, så hadde det kanskje vært smartest å ikke spille. Så det var derfor jeg ikke startet.
10: Hvordan går det nå? Kjente du noe til å utbeide, eller?
17: Ja, jeg kjente jeg mer om en rute der.
10: På torsdag er det returkamp mot ungarske Debretsen i Europa League-kvalifiseringen. Og med køpp og serie om hverandre blir det mye slitasje på de beste spillerne. Spesielt Selnes har fått merke det. Nå er det interesse for Trøndern, også i utlandet. Trener Ingebrigtsen vil selvfølgelig beholde Selvnes, og humoristisk sier han skaden er en
9: fordel på det området. Jeg skal jo være en eller annen gang enn nå. Da prøver jeg å holde sånn til vinduer stengt, så får jeg vel beholden. er taktikk. Ja, ja, ja. Det, det, det.
0: Og reporteren her var vegar Aulstad. Er du overutroisk? Ja. Ja, Der kanske i italienske Napoli i stedet for dig. Napoli har nemlig åt på sig for atæ en verdens mest
16: overtroiske by. Je er i Napolimania en butik i centrum av Napoli som har specialiserert seg på gjenstander knuttet til overtro. I hyldene i Napolimania finner jeg ett rikt utvalg av produkter som skal bringe held og lykke. Hestesko, amuletter og nøkkelringer med kjente symboler fra overtroens verden, som den onde klovnen Polcinella fra Italias berømte teater Comedia dell'Arte. Men störst utvalg er det i Cornicelli, et rødt horni, plastikk och jag väljer ett av dem og lägger 5 euro på disken. Di questo
11: Questo lo deve regalare
14: a qualcuno perché porta fortuna.
16: Ålatra persona. Det i gave da vil det bringe lykke sier innehavren Claudia Sala. Hun forklarer att ett cornicello ikke skal brukas av den som kjøper den, det betyr olycka. Men hvis man gir det til en man kjenner allt bra ser innehaven som medier at hun er svrt overtroisk og dert er så erlig enting hun f frukter.
14: S personket me den har jobki som ket til Buten i Guj.J
16: i frukterpersoner som utsätter oss for det onde øje. Du vet mennesker som er sallu og vil dig vut. Når jeg i slike, tar je alltid frem det røde hornet som er bare med mig og da er je i besskytte hun avåle. Men hvordan vet du h som er slik spør jej. Kan det ikke tänke at jej er en slik person. EU? Eh,
14: Nånejj no. Nej no Fer niæ?
16: Nej, ikke du seren og finner åkenbart tanken stytterlig morsom. Nej man vet alltid hvem man bør frykte, og hvem som bærer med sig den onde kraften. Det onde øyet er jeg og svært mange jeg kjenner virkelig redd for, avslutter innehaver Claudia Sala i forretningen «Napolimania». Folk i Napoli har ord på sig for å være de mest overtroiske i verden, og en kortfilm på internet viser noen eksempler på vad som kan bringe ulykke. Å se en svart katt, å åpne paraplyen indørs, å gå under en stige og velte saltbøssa på bordet, og så videre. Altså det man kjenner også i Norge. Men napolitanerne tar dette på langt større alvor enn oss, og de er svært opptatt av å unngå som kan tenkes å bringe ulykke. Hvorfor er det slik? En film om byen Pompei gjenskaper vulkan Vesuvs utbrudd i år 1979 etter Kristus. Men Vesuv har hatt hele 55 utbrudd med mange tusen omkommende sin den gang og regnes i dag som en av verdens farligste vulkaner. Ifølge mange eksperter er frykten for naturkreftene en viktig grund til at overtroen har ett så stert grep på menneskene i Napoli-området. Men stadig flere napolitanere tar nå avstand fra overtroen og mener det er på tide å fri sig fra det de på som gammeldags og nok så tøvete. En av dem er kjemiprofessoren Silvano Fuso som har dannet en forening til bekjempelse av overtro. Som for exempel frykten for Kryster
10: False Karoriinse så una limitationer de prop liberta.
16: Det är falske foreststillinger som inskränker selve friheten. Je kenner folk som my går ut av huset på en fredag den en syttende, de det det er sikker på at dettevilll føretil de värste huvlyker. Andre går store omvejer for det de ser en svart katt som krysser gata. Overtroen skaper en masse problemer, og den er helt uten grunnlag. Jeg ber derfor folk her i byen om å legge dette bak sig og tänke som moderne mennesker, sier professor Silvano Fuso
0: her i Napoli. Og det var Arne Stefansen som var reporter i Napoli. God morgen, statsmeteorolog Jon Smits. Kan du by på nysnø i dag, slik du gjorde i går? Ja, det spørs kanskje om det blir så mye nysnø.
17: Det var faktisk nysnø på Sognefjell i går, og dels på Doverfjell, og kanskje i dag på de høyeste fjelltoppene i nord, for det er ganske kjølig og grått i den nordlige delen av landet vårt, og her er det regn og yr som gjelder og tokebanker på kysten og temperaturer er runt en 10 grader mange steder, men det blir i hvert fall bedre i Nordland i kveld med oppholdsvær, og i den sørlige delen til og med perioder med sol i løpet kvelden i Nordland. På Spitsbergen, der er det ganske fint det lengst i nord, inkludert i Longebyen, og det holder seg bra der mens det skyr i sør. Og hvis vi forflytter oss til midtsredel av landet, Trøndelag, Møre og Romstal, så er det opphold periode med sol der, og det kommer til å bli det fortsatt, men kanskje noen lokale ettermerksbygger i de indre områden i Møre og Romsdal. Ja, for det kommer en del skyer drivende nordover nå. Ja, det er riktig. Og i lenge sør så har det faktisk skyet ganske godt til på stor del av Vestland, og også sør på Østland, og dette beveger sig nordover, men samtidig løser det seg litt opp igjen i den sørlige delen, slik sånn at det blir noen periode med sol igjen i sør, og stort sett er det med disse skyene, men jeg ser at det enkelte plass på Vestlandet har det også vært noen få regndropper, så vi skal ikke utelukke at det kan være noen få regndropper sånn innimellom. Men for allmeste oppholdsvær og temperaturer på Østlandet som kan komme opp i 20 grader, kanske litt lavere på Vestlandet, også i sånn oppimot kan antageligvis 20 grader enkelsteder i Trøndedag, mens det altså er Nord-Norge som, som henger etter da, i hvert fall i dag med, med en del lavere temperatur. Men så venter vi en del kraftige regnbygger inn mot vestlige deler av Sør-Norge i av morgendagen kommer allerede i natt Kanskje inn mot Vestlandet Sør for stad Og breder seg mot Østlandet Mot kvelden i morgen. de byggene kan bli ganske kraftige
0: Takk skal du ha, Jon Smith Ansvarlig for nyhetssendingen i dag Det er Elin Petersen. Produsent for Nyhetsmålen Heter Vidar Eidehammer Teknisk ansvarlig Espen Hansen Og programleder Thor Albert Frøsland Takker for følge Og ønsker god mandag